0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren. Toch verwonderlijk dat er mensen in de zaal zijn met dit weer. Ik denk dat het zo'n beetje een uitputtingslag wordt, de notenboomlezingen. Uh, maar de volgende is dan toch eind april, dus ik hoop dat dan, uh, het sneeuw weer uitblijft. Um, ondertussen de derde lezing, denk ik, over het kind. Vandaag uh, met als spreekster Gerda Den Dove, u wel bekend. Ik denk dat ik zelfs niet veel meer kan vertellen dan u zelf al weet. Zij is uh, illustrator en um, auteur van vooral jeugdboeken, kinderboeken, maar ook boeken voor volwassenen hebben begrepen. Uh, ik ben dan, zoals, het, uh, zoals gebruikelijk is, gaan kijken ook op Wikipedia. Want websites en zo, dat is ook vaak zelfpromotie. Dus ik check altijd eens op Wikipedia. En ik heb eens geteld, daar staan 53 titels op in, in, de, in de bibliografie. En ik zie dat dat ook ophoudt in 2010. Dus ik denk dat dat ook waarschijnlijk moet aangevuld worden. Waarschijnlijk zijn het dus nog een pak meer titels ondertussen. Boeken, geïllustreerde boeken, zelfgeschreven boeken, ook uh, toneelstukken. En dus ik dacht, een ongelooflijk actieve vrouw, 53 boeken. En dan viel het mij op, gisteren in De, de Standaard. Misschien hebt u het ook gelezen. was een artikel met uh, een beetje bizarre titel. Wat wilt u nog verwezenlijken voor u sterft? Waar dan een aantal uh, bekende auteurs en mensen uit het culturele veld dus een, een laten we zeggen, een verlanglijst, een, een vreemd, morbid verlanglijst mochten mocht doorgeven. En Gerda was daar een van de, de, de bevoordeelden, van, zal ik maar zeggen. En, en zij zegt daarin, um, ik ben minder hongerig geworden. Ze zegt dat ze nog heel graag een script zou schrijven, maar als het er niet van komt, dan hoeft het ook niet. Rust vinden in mijn hart en hoofd, behalve ook nog een ezel in de weien. Dus ik heb zo'n Is gevoel, we zijn, blijven een ongelooflijk actief en druk leven aan vooraf gegaan en, en nu ben je dan toch tot een soort van rust gekomen. Um, ik hoop dat je vandaag ons iets van die rust ook kunt, kunt uh, meegeven. Wat ik ook nog even als een persoonlijke herinnering uh, aan, aan, aan het publiek wil meegeven, is toen ik het uh, stadsfestival hier in Antwerpen, die bij Antwerpen, heb georganiseerd, heb ik ook een, een lezing, of eigenlijk was het niet echt een lezing... het was een volledige voorstelling bijgewoond. Voor zover ik me herinner, was het in het rockhox -huis. En ik vond dat fascinerend, want je hebt toen eigenlijk alleen... met een, met een paar fragmenten tekst en een overhead-projector een hele wereld um, opgebouwd. En, en, en het was eigenlijk één mooie prachtige illusie. Je dus met, met, weet dus de overhead projector, gewoon door daar tekeningen dus op te leggen, transparant te vellen, en daarmee te spelen en te bewegen, ontstond er bijna een soort van filmisch geheel. En het, grap, het grappige is, toen ik dus jou ja, heb, heb geholpen met dan de tas mee naar boven te, te halen en uit de auto te, 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 te dragen, zag ik dat er in, in de auto nog altijd die overhead projector staan. Dus er zijn dan toch blijkbaar zaken die, die uh, constant zijn. Ik geef je graag het woord. Mm. Dank je voor uw mm. Ik
0: ben er al helemaal van opgewarmd, zeg. <laughs> Ook van mijn kant dank je wel om dan toch met zoveel hier aanwezig te zijn. Ik heb ervan gedroomd vannacht. Het ging allemaal fout. Uh, en het is begonnen met de sneeuw. Het viel mee. Ik kom van ver gereden, maar jullie zijn zo dapper om dan uit pure vrije wil hier te komen. Dus um, absoluut mijn appreciatie daarvoor. Um, wat er net gezegd werd over die rust vinden... Het zal met leeftijd te maken hebben. Uh, ik denk dat jullie dat misschien ook wel hebben. Um, het gevoel, goed, het leven is al redelijk goed ingevuld. En nu alleen nog die dingen doen die erop aankomen, die er echt toe doen, de noodzaak om die dingen nog te doen. En anders, als het er niet van komt, ja, dan is het maar zo. Daar ben ik voor mezelf wel blij om, want het is inderdaad een, bij momenten een heel druk leven, een um, heel gevuld leven. Ik, ik geef ook nog les en, uh, aan toekomstige illustratoren. En die zijn wel nog hongerig. En op die leeftijd moeten mensen hongerig zijn en willen, anders gebeurt het niet. Nu, um, wat er net vergeten te zeggen is: is dat ik ook een paar jaar lang officieel kinderconsul was. En kinderconsul is eigenlijk een functie die niet bestaat. Ik heb ze zelf in het leven geroepen toen mij gevraagd werd om een soort vertegenwoordiger te worden voor kinderen, een spreekbuis voor kinderen. En uh, dat heb ik uh, na lang nadenken uiteindelijk uh, aanvaard. Na mij, dat was een functie aangesteld uh, of in het leven geroepen door Stichting Lezen. Na mij is er nooit nog een kinderconsul gekomen. Ik ben de enige echte kinderconsul tot ja, het einde der tijden, denk ik. Of op zijn minst mijn, mijn einde. En vanuit die gedachte wil ik jullie vandaag een en ander vertellen over mijn bekommernis omtrent kinderen mijn uh, engagement in de dingen die ik doe, de boeken die ik maak, de teksten die ik maak, de vertellingen die ik doe. Afgelopen paar weken of maand was het jeugdboekenweek. Ik ben in heel veel klassen gaan spreken, voor heel veel kinderen gaan spreken. Tot, ja, tot ik er ook wel wat moe van word. Maar tegelijkertijd, telkens opnieuw, als ik dan klaar ben met mijn voordracht en ik geef mij dan ook uh, 200 procent, eigenlijk, want het is, uh, ja, ik gooi mij volledig met overheid of computer en nog veel meer, dan denk ik altijd: die kinderen in dat klasje, uh, laten we zeggen dat het een groot deel, dat dat allemaal wel dik in orde is, maar dat er toch altijd kinderen in zo'n groep zitten die nooit een verhaal voor de gelezen kregen, die nooit een boek in een handen krijgen. En dan denk ik, voor die paar kinderen die hierbij zitten, kan ik misschien het verschil maken. Kan ik misschien wel de zin om te lezen aanwakkeren? En inderdaad, toevallig, nu ik erop denk... Deze week zat ik ergens in een klasje... En er was één jongetje dat zei, oh, ik, lees. ik lees niet graag, ik lees nooit. Ik heb nog nooit een boek gelezen. Het was tien jaar oud, denk ik. En ik weet niet of dat het achteraf uh, ja, tot andere gedachten is gekomen. Maar dan is het voor mij eventjes toch zo'n beetje peper. Uh, ja, peper in mijn broek, zal ik maar zeggen. Om toch te proberen dat kind... Uh, ja, te prikkelen voor verhalen om misschien in die bibliotheek in de grasduinen naar boeken. Niet noodzakelijk mijn boeken, maar laten we zeggen dat we daarmee beginnen. Dus uh, dat is eigenlijk hetgeen wat mij drijft. En nog meer dan vroeger die bekommernis voor kinderen. Nu, toen mij gevraagd werd om te komen spreken, ik vind het altijd fijn om voor een zeer geïnteresseerd publiek te praten... En ik heb zo'n aantal thema's waar ik altijd wil over praten. En een van de dingen die mij ook heel erg bekommeren, is um, verbeelding. Het belang van verbeelding. En daar, daar sluit ik meteen iets anders bij aan. Dat is verveling. En mijn gedachte is: als er verbeelding is, is er geen verveling. En verveling is op zich niet zo slecht. Er is alsmaar meer om te doen dat een moment van verveling niet per definitie negatief moet zijn. En dan dacht ik, misschien wil ik daar toch ook eens over spreken bij een groep die kinderen heeft, denk ik, of kleinkinderen of toch misschien wat kleinere kinderen in de buurt omdat wij tegenwoordig in een maatschappij leven waar de dingen moeten, waar alles entertainment is, waar die kinderen geanimeerd moeten worden. Omdat die ouders natuurlijk zo'n schrik hebben dat ze het fout zullen doen, dat ze steken laten vallen, dat ze niet genoeg aanbieden. En dus proppen ze die leventjes voor die kinderen maar vol uit angst dat ze zouden falen. En vanuit die functie van kinderkonsul heb ik daar heel vaak over geschreven, ook in de krant... En toen kwam ik erop uit van, um, het is ook belangrijk dat een kind zich verveelt, omdat het net vanuit die verveling moet beslissen: van zal ik een boek lezen? Of zal ik met een hond gaan wandelen als er een hond is? Um, of de ezel voederen als er een is? Um, of zal ik met blokken spelen of kleuren of iets anders doen? Een kind moet op dat moment beslissen. En het is niet iemand anders die voor het kind beslist. En dat is zo belangrijk in een later leven, dat mensen leren beslissen hoe ze hun tijd invullen. Zodanig dat ze niet afhankelijk worden van alles wat er voor hen wordt beslist en gepresenteerd. En um, het is een beetje vanuit die gedachte dat ik dacht, ik zal jullie eens iets vertellen over mezelf. En daar begint eigenlijk mijn leven als tekenaar, als schrijver. En het begint zo... Ik hoop... Voilà. Kennen jullie ze nog? We zitten in de Notboomzaal. Ik weet niet of er van deze boeken in huis zijn hier. Dit is mijn jeugd. Misschien is dat ook jullie jeugd. Hier ben ik mee opgevoed. <coughs> En uh, ik zal een stukje lezen uit een theatertekst die ik ooit schreef. En het begint zo. Ik zal u iets vertellen over lang geleden. En het is echt gebeurd en het gaat over mijzelf. En ik lig in de zetel, want ik ben ziek. En mama is weg, voor eventjes. En naast mij, op de vloer. En zakdoek vol snot, want ik ben ziek. En drie stapels boeken. Suske Jommeke, dat zijn er niet zoveel, want dat lees ik niet zo graag. En boeken, Veel boeken. Want zolang ik leef, en ik ben op dat moment ja, een jaar of acht, denk ik, dus zolang ik leef, mag ik ieder jaar ofwel naar de Pinksterkermis, op de molen gaan zitten of aan het viskramen, zoiets gaan vangen, of ik mag een boek kopen. Maar een boek, zegt mijn moeder, kan je de hele vakantie lezen. En de volgende vakantie nog een keertje en daarna nog een keertje. Terwijl die molen zit, is direct afgelopen. En die vis, ja, die is direct afgelopen eigenlijk ook. Hè. Je weet dat wel, hè, met dat soort visjes. Dus wij, mijn zussen en ik, we kiezen altijd een boek. Een zusje en wisken of een tini En de rest kent mijn moeder niet en is dus ook niet goed. En daar lig ik dan in die zetel, met al die boeken, En ik bekijk die prentjes. En ik denk, wauw, daar wil ik ook zijn. Alles in die boeken ademt harmonie en veiligheid en netheid. En zo begint voor mij een soort droomwereld. En het is ook, als ik zo klein ben, dat ik denk, hmm, zo kunnen tekenen. Dat moet geweldig zijn. Nu, waarom... Laat ik ook dit prentje zien. Het is eigenlijk redelijk belangrijk. Tini, de allereerste Tini, is verschenen in 1954. Um, ik denk 54, 55. Ik wil er nu vanaf zijn, maar ik denk dat het 1954 was. En hier zie je Tini uit het eerste boek. Tini gaat op reis. Ze zit met haar pop uh, uh, cacao. Hey, wat zijn een name? Kakao. Zit ze aan de tafel? En wij zijn echt nog niet vrij van het kolonialisme. Want wat zegt de mama van Tini? Ik denk dat de, het uh, in de tekst te lezen is. Um... Ja, ze zegt... Je moet, leren, je moet leren lezen en schrijven, zegt ze tegen haar dochter. En op een andere pagina staat... Want als je niet leert lezen en schrijven... Zul je nog dommer worden als Cacao? Want die kan niet eens haar naam onthouden. En dan weten wij dat het, ja, het kolonialisme ligt echt nog heel dichtbij. En dan zie je die arme Cacao met de valise en Tini met haar parasol. En dat is Vlaanderen. En dat is het Vlaanderen waar jullie zijn in opgegroeid, waar ik ben in opgegroeid. Uh, Iets later als jullie, maar toch, best Vlaanderen. Mijn vriendinnen zeggen. Ben jij in, in, uh, in dezelfde periode als ons opgegroeid, als wij opgegroeid? Het lijkt precies alsof jij honderd jaar geleden bent geboren. Zo ouderwet, zo primitief. Dus dat wordt over mij gezegd. Hè? Nu goed, dus die Tini um, toen ze vijftig werd heb ik daar een toneelstuk over geschreven, over het perfecte kind. Want ik had het gevoel dat dat personage van die tini voor ons moeder diende om haar dochters op te voeden. Wij zijn met drie dochters en een zoon. Die zoon is een beetje jonger, dus die dochters werden volgens dat principe opgevoed van perfect te moeten zijn, gehoorzaam... Hè. Maar ik was ook zo jaloers op die Tini, want die kon ook alles. Die kon ballet, die kon paardrijden, die kon zeilen. Die had alles. Die had van die de zo'n soort met de villa waarin ze woonden. En dat hadden wij dan niet. Wij droegen plisser-rokken en ik droeg al die onderbroeken van mijn zussen met zo van de. Ah, veel windcirculatie erin. Zo. Je kent dat wel. Oh. Dus afdragertjes, zoals ze noemen. Dus ik was zo gefrustreerd over die Tini dat toen ze vijftig werd, ik dacht en nu zullen we er eens mee afrekenen. En ik heb er toen een groot stuk over geschreven. Ze um, is mijn inspiratie geweest. Ze is ook mijn frustratie geweest. Maar ik moet er meteen bij vertellen op het moment dat Tini bij ons, de jaren vijftig, heel veel aanhang vindt, is er ondertussen in Nederland Jip en Janneke die van een heel ander kaliber zijn. En nog een beetje verder, in de jaren 40 en 41 al, schrijft Astrid Lindgren Pipi Langhaus. En wij komen dan 15 jaar later met iets dat zo rolbevestigend is, zo behoudsgezind, en dan denk ik... Ho, Vlaanderen had nog een hele weg af te leggen. Nu, hoe dan ook, het heeft mij geïnspireerd om, um, om later te willen tekenen, om verhalen te vertellen. En uh, wat er ook belangrijk is, is deze print. Als ik daarnet sprak over verbeelding, dan moet ik wel zeggen dat mijn jeugd, hoe primitief uh, het ook was daar in dat verre West-Vlaanderen, uh, dat er één ding was wat ons moeder of mijn ouders enorm hebben gestimuleerd, dat is de verbeelding en de creativiteit we hadden een kot achter in de tuin waar er kon getimmerd worden, waar ik vooral ging gaan timmeren en van alles doen. En omdat wij niet met de dochters of met de meisjes niet zoveel mochten buiten spelen bij andere vriendjes, speelden wij met ons drietjes samen. Mijn broer was er nog niet toen. En wij speelden wel vijf keer elke zomer tiny speeltoneel. En ja, de verbeelding, we deden dat allemaal na. Mijn ene zus was Tini, met dat roze kleed. Mijn andere zus die staat erachter met dat mandje. En je mag één keer raden wie ik was. En het is niet de prins en het is ook niet de hond. Ik was dat zwart kindje. Zo, hè? Dat slaafje was ik, of dat dienstknechtje was ik. En iedere zomer, die vijf keer dat we dat speelden, in de zomer, werd mijn gezicht zwart gemaakt met van die savasul. Schoensmeer en kan u verzekeren dat dat er niet gemakkelijk afging. Ik heb er echt wel iets van opgelopen van die tini, maar tegelijkertijd heeft mij fantastische uren opgeleverd waar wij met ons drieën in onze verbeelding all the way konden gaan, waar we toneeltjes speelden, waar mama en papa dan kwamen kijken en we hadden van alles getimmerd op de werkbank dat dan weer ineens stortte, want we hadden zo geen zolder en zo geen kleren. Maar het werkte en het lukte. En dan denk ik, boeken kunnen zoveel zijn. Boeken zijn niet alleen om te lezen, maar zijn inderdaad die verbeelding. zijn ook dingen die u inspireren om er iets anders mee te gaan doen. En uh, vanuit die gedachte uh, wil ik jullie een aantal dingen vertellen ook over het belang van boeken en onder andere over mijn werk. Eens kijken wat er hierachter... Ja, Tini, dat was ook zo, kent dat wel. Heel veel onderbroekjes, dat heb ik ook in mijn tekst geschreven. Oh, ik moet jullie iets vertellen. Toen ik uh, al een tijdje bezig was... Kreeg ik de vraag van de standaard: wilt u een interview gaan doen met de tekenaar van Tini? Je moet nooit uw idolen gaan opzoeken. Dat is een regel waar iedereen zich moet aan houden. Ik heb het toen wel gedaan, ik was jong en hongerig, zoals er net werd gezegd. Dus ik ging de tekenaar opzoeken, in Bologna woont hij. En. Um ik was, ja, ik was heel enthousiast, want ik vond dat een, een heel straf getekend allemaal. En ik herinner mij dat ik toen ook gefascineerd was door altijd die onderbroekjes. Dat moest toch niet? Hè? Die rokjes konden toch een halve centimeter langer zijn. Zo, hè? En ik heb het toen gevraagd aan die man, de tekenaar, hij werkte in zijn huis, uh, in een... het Hij werkte in zijn huis, dicht bij de keuken, waar zijn vrouw dan ja, kocht en enzovoort, had hij zijn atelier. En uh, zo, er was heel veel oogcontact. En ik vroeg hem, ik zeg, ja, het um, is toch een beetje vreemd, zo die kinderen en... Mm, en hij schoot uit zijn krammen en hij zei, nee, er is geen sprake van op de universiteit, hebben ze mij ook al gevraagd of dat er zo'n soort... Ja, door viele suggestie onder zitten. Ja, wat, ik om te slaan Dus hij sprak Frans. En ik ook. Oh, oh, ik, ja, ik, ik vraag je maar, was dat mode? Of was dat... Ja, hè, waarom? Nu goed, het is niet zo goed afgelopen, dat interview. Een beetje wrang is het geworden. Um, maar dus dit leerden wij. Braaf zijn, Tini speelt moedertje. En dit is het eerste boek waar ik jullie willen over vertellen <kliek> um, ik vertel dit omdat uh, op een bepaald moment het gaat over die kinderkonsul. Dus ik ben al een tijdje aan het werken. Ik maak uh, mijn boeken, mijn verhalen. Ik heb een groot engagement ten opzichte van kinderen. Uh, er is inderdaad, zeker als je in een groot stad leeft, ik woon in Gent, uh, dan merk je dat het niet toegankelijk is voor alle kinderen uh, om een boek in handen te krijgen. Nu, op een bepaald moment word ik, euh, krijg ik een brief uit Frankrijk, uit Parijs, en er wordt mij gevraagd, euh, beste mevrouw Dendoven, wij geven aan de kinderen in Parijs, een bepaald district in Parijs, geven wij aan die kleine kindjes die naar de crèche gaan, voor het eerst naar de crèche gaan, geven wij een boek cadeau. En dat heeft ermee te maken dus dat sommige kinderen verstoken blijven van literatuur. En het heeft er ook mee te maken dat wij vinden hoe vroeger je begint met een culturele opvoeding of de smaak voor boeken aan te reiken, de smaak voor muziek, voor ja, heel veel dingen. Sport, maakt niet uit. Hoe meer iemand er deugd van heeft voor de rest van zijn leven. Dus de vraag is ook, wilt u een scenario maken voor een prentenboek, voor jonge kindjes... Uh, wij willen een aantal prenten uitgewerkt, niet zoveel, een paar. We willen een volledig draaiboek geschetst zien. En voilà. En uh, tegen een bepaalde datum moet het binnen zijn. Ik was niet de enige aan wie ze het vroeg, Het was een wedstrijd. We waren met vijf. Ik was wel de enige Vlaming. Dus ik krijg die brief en bon, het schijnt dat dat ook een eigenschap is van West-Vlamingen. Dat die zo... Uh, ja, ik weet het niet, een beetje... Heftig zijn of we noemen dat concurrentieel zijn. In ieder geval, ik kijk naar die brief en ik denk... Bon, goh, ik heb één kans op vijf dat ik dat win. Ik ga dat niet aan meedoen. Ofwel win ik, ofwel doe ik niet mee. Zo trots ben ik dan. Dus de gedachte dat ik niet zou kunnen winnen was al genoeg om te zeggen, ik leg dat opzij. Bovendien dacht ik, als ik moet beginnen schetsen... Niemand kan mijn schetsen lezen... Ik alleen, ik vind dat belangrijk, ik zeg dat ook altijd aan mijn studenten, verschiet uw energie niet in, in een schets, want als je het moet voor echt doen, is er soms iets in je lijn die verdwijnt, of een spontaneïteit. Dus hou je schets, sumier, en dan stik je alle, alle energie in de uitvoering. Bon. Dus schetsen, niet leesbaar. Het feit dat ik niet kon winnen, dacht ik, bon, doe al niet mee. Dus ik leg die brief opzij... Uh, tot een paar weken daarna, ik ben mijn bureau aan het opruimen. Ik vind die brief. En dan komt de echt West-Vlaming boven. Ineens zie ik dat ik betaald word, zeg. Wow. Ik word betaald voor mijn voorontwerpen. En dat is evenveel als we hier in Vlaanderen... Het was denk ik zelfs meer. Als ik hier in Vlaanderen krijg voor een volledig uitgewerkt boek. Dus we zitten hier in een fantastische bibliotheek... Vlaanderen is rijk aan boeken, maar doordat het een klein taalgebied is, verdient een schrijver tenzij dat hij een echte bestseller van ja, 50.000 exemplaren of zoiets schrijft, verdient eigenlijk een schrijver niet zoveel. Um, door het feit dat Nederland dan toch nog een beetje een andere groep is, wordt het nog lastiger. Dus eigenlijk tekenaar-schrijver, zeker voor kinderboeken, die verdient het zout in zijn er niet. Nu goed. Ik dacht uh, eens kijken, wauw, ik krijg dus evenveel, alleen nog maar om een voorstel te doen. Hmm, dacht ik, all right, dan moeten we toch een tandje bijsteken. En um, ik ben toch beginnen werken aan het boek. En um, het was tegen de deadline en ik dacht, ja, ik ga toch proberen om geen schetsen te maken. Ik, ik knip en ik plak twee weken aan een stuk dag en nacht en... Eigenlijk was dat boek ongeveer klaar. En het gaat over het verhaal van Rotkapje. En je ziet dat meisje er staan met een grote naald. Ze heeft net die buik van die wolf dicht genaaid. En het deed me een beetje denken aan Jeanne d'Arc. Ik dacht, ja, het is voor Parijs? Hè. Dat is zo die Jeanne d'Arc die er staat. Ze heeft iets overwonnen. En voilà. Hè. Alle allusies. Mensen die het willen begrijpen, die snappen het. Voilà. Het belangrijkste is gebeurd, uh, denkt het kind. Ik denk dat Roosje Rood heet in het boek. Ik heb die een buik genaaid en voilà. En nu gaan we vertrekken. Nu gaan we naar huis. Nu, ik moet een paar dingen erbij zeggen. Ik heb nu niet al mijn materiaal meegebracht. Ik dacht, ik maak een boek en ik maak zo'n zigzagboek omdat de kinderen dan ook, die hele jonge kindjes, twee, drie jaar, die kunnen ook met de vorm van dat boek... Hè, dat is een soort... Uh, ja, dus de pagina's niet, zitten niet zo vast, dat je zo kunt bladeren. Nee, dat is zo. Ja, zo'n accordionboekje. noemen wij dat. En daardoor zie je... Of dat is de reden waarom je een stukje ziet nog van dat blauw, dat bos, dat uh, hè, de volgende prent aankondigt. Dus ik maak zo'n vorm, dat er ook iets creatief kan gebeuren voor die kinderen... Die nog niet kunnen lezen. En uh, zo gaat het meisje, Roosje Rood, gaat ze op zoek naar haar mama. Dat is het moeilijkste ding, de mama terugvinden. Het is gebaseerd dus op een sprookje en alle figuren die verder in het boek komen, zijn eigenlijk ook sprookjesfiguren. Dus dat kind dacht, oh, hij, die een buik dicht dat is het allermoeilijkste. Nee, nee, wat is het allermoeilijkste? Naar de moeder gaan, de weg terugvinden. Dit is, dat zijn nog voorstudies, voor ze zijn nog niet helemaal af. Um, dus op een bepaald moment, ze is aan het roepen en ze roept: Mama, mama, hoe weet u? En dan hoort ze zo een stemmetje zeggen, of ze krijgt een sneeuwbal tegen haar hoofd en um, staat er een, zwarte, een, een zwart dwergje zo. Hè. En het meisje vraagt: van, Ik ben op zoek naar mijn mama, kunt u mij helpen? En die dwerg zegt: oh, een Mama, dat is interessant. We hebben dat ook niet, want we zijn maar zeven, maar wij hebben geen mama. Is het goed als wij meegaan met u? En zij zegt, oké, het is goed, kom maar mee. Ze ontmoet Duimlot en Duimelijntje. Ze ontmoet drie biggen, ze ontmoet de schone slaapster. En allemaal zeggen ze, mijn moeder, interessant. We gaan met u mee. Ze komen overal. Ze zijn al een beetje helemaal... Noemen ze dat, uh, ja, pff, uitgeput. Dit prentje met die paddenstoelen, als ik zeg over verbeelding, is belangrijk. Ik had zo'n prentje gevonden in een boek over een tentoonstelling waar er paddenstoelen aan het plafond hingen. En ik dacht, hm, dat is wel interessant. Ik zal dat gebruiken hier. Dat geeft het gevoel van, we zijn helemaal uitgeput. We zijn, ah, ons hoofd is zo gaat in alle richtingen. Mensen vragen me dan altijd, dat is zo'n beetje psychedelisch zo, hè. Hey, Zo'n padstoel in de lucht, dat wilde je precies zeggen. En dan denk ik, ja, gewoon. Hè. In ieder geval, ze lopen door. Dat kind blijft maar roepen, mama, hoe heet je? En inderdaad, op een bepaald moment hoort ze de mama die zegt, ik ben hier. En uh, kom, het is langs hier. En dat meisje begint te lopen naar haar mama. Hè. Lopen, lopen, lopen. De mama zegt, kom, oh, schatje, waar was je nu zo lang? Maar achter dat roosje rood zijn er, er nog dertien van die, van die rare ja, kornuiten die allemaal roepen, mama, mama. En die moeder staat er en die denkt, oh, ik had er eentje verwacht. Maar ik had er wel geen veertien verwacht. Oh, denkt, oh, oh. Ik vind de rol van een moeder heel belangrijk. Ik ben zelf moeder, ik heb er ook lang over nagedacht. Ik ben er nog altijd niet uit wat een moeder is of moet zijn. In ieder geval, die mama denkt of zegt van, bon... Oké, okay, het is goed. Uh, Komt maar allemaal binnen, um, dan word ik, ik de moeder van jullie allemaal. Heb. Ze gaan allemaal binnen, ze zijn er veilig. Plots wordt er aan de deur geklopt. De moeder doet open. Wie staat daar? De boze wolf. En die zegt... Ik wil ook een mama, zegt hij. Want een goed verhaal moet er altijd een twist insteken. Ik had het kunnen laten aflopen dat al die kinderen binnen zijn en dat die moeder zegt, hey, nu gaan we pannenkoeken eten en alles is in orde. Maar zo'n twist in een verhaal, hmm, dat had je niet verwacht. En dus die boze wolf staat daar en die zegt, ik wil ook een moeder. En dan wordt het een probleem voor de moeder. Dan zit ze in een dilemma. Laat ze die wolf binnen die eigenlijk een misdadig individu is uh, en die dan eigenlijk ook haar kinderen zou kunnen opeten, alle veertien of vijftien. Of zegt ze uh, Nee, jij bent slecht geweest. Jij verdient, niet een, jij verdient geen tweede kans. Dus dat is een moeilijk dilemma. Hè? Een, een misdadiger een tweede kans geven uh, of een risico lopen dat die dan weer gaat toeslaan in je eigen veilige biotoop en dat hij zich richt op, op ja, zwakke, zwakke kinderen. Het is dus een heel actueel gegeven ook. Nu, die moeder is slim en wat doet ze? Ze pakt een stuk touw en ze doet de muil van die wolf dicht. Ze draait dat rond in een muil. En ze zegt, oké, okay, het is goed. Je mag binnen... Op één voorwaarde. Jij wordt, in het Frans is dat, heb ik het genoemd, le cheval de maison. En dan zie je die wolf met zijn muil die dicht is. En al die kinderen zitten bovenop zijn rug. Ik heb daar nu geen prentjes van mee. Die kinderen zitten bovenop zijn rug en hij zal het huisdier worden, een soort paard eigenlijk, die de kinderen overal naartoe voert waar ze moeten zijn. En zo heeft hij zijn functie in een gezin, krijgt hij een tweede kans en is de moeder zo alert om te vermijden dat hij nog eens zou toeslaan. Dus voor mij was het heel belangrijk om zelfs in zo'n simpel verhaal om dat erin te steken. Waarom gebruik ik die anekdote? Het heeft dus weer met die kinderconsul te maken. En het heeft ermee te maken... Op een bepaald moment, toen ik dus kinderconsul was, werd er mij gevraagd om een documentaire in te leiden over kinderen in Russische gevangenissen. En ik had de documentaire gezien. En je ziet uh, die kindertjes, soms zes jaar, soms twaalf jaar. En die worden, anders als bij ons, worden die in een gevangenis gestoken als ze iets mispeuterd hebben en soms echt... Banale dingen, het stelen van een paprika bijvoorbeeld, echt banaal. Die kinderen worden weggehaald thuis, gaan voor drie jaar in de gevangenis. Je hebt gevangenissen in Rusland voor kinderen tussen de zes en de twaalf. Ik denk tussen de twaalf en de achttien. En daarna gaan die bij de volwassenen in de gevangenis. En ik had die documentaire gezien. Um, dat was in die zin... Zeer interessant, omdat die kinderen, zelfs al zaten ze tussen de vier muren, die zeiden tegen de interviewer, die zeiden, hier kunnen we eens een boek lezen. Hier heb ik geleerd om te communiceren, om niet meteen mijn vuist te trekken. Hier heb ik geleerd um, om met andere mensen om te gaan. Hier kan ik op iets anders denken dan voortdurend te moeten omkijken en te zien of er geen mes tussen meer ribben wordt geplant. Dus dat was een heel uh, aangrijpende documentaire. Maar het meest aangrijpende was dat op het einde van de documentaire werd gezegd van alle kinderen die jullie hier gezien hebben, en dat ging dus inderdaad van kinderen van zes tot zestien, uh, denk ik, van al die kinderen eindigt 91 procent in een gevangenis voor volwassenen. Ik was geschokt als ik het zag. En tegelijkertijd dacht ik, dat is ook zo normaal als een kind thuis niet de goede potgrond krijgt. Als de goede potgrond krijgt, kan er ook nog van alles fout lopen. Maar als het dan nog niet eens krijgt, hoe kan dat dan op eigen kracht terug het goede pad vinden? Um, dat was mijn eerste redenering. En het tweede, toen die kinderen zeiden van hier, zelfs tussen vier muren voelen wij ons veiliger, want hier kunnen we, hier kunnen we een keer een boek lezen, hier kunnen we een keer een film zien. Dat doen we nooit. Maar als zo'n kind op zijn negende terug in zijn oorspronkelijke biotoop komt en er is geen vangnet, dan vervalt hij meteen weer in hetzelfde systeem en dan eindigt dat inderdaad in een gevangenis voor volwassenen. De sociale Um, het sociale vangnet is zo belangrijk. En daarom dat ik ook altijd heel erg een warm hart heb voor mensen die kiezen voor onderwijs, die kiezen om met kinderen te werken. Omdat zij het verschil kunnen maken. Die kunnen het verschil maken voor een kind dat thuis um, geen goede potgrond heeft. En als er dan een leerkracht is of een juffrouw of een meester is die hen toch een beetje op een spoor zet, dan denk ik, wauw, dat is. Dat heeft het verschil gemaakt. En ik zeg altijd tegen leerkrachten, als ik zo ga spreken, toekomstige leerkrachten, je moet je goed realiseren dat kind waarmee dat nu werkt, is zo groot. Dat kijkt naar u, kijkt recht in uw neusgaten. Het is niet zo tof. Hè? Um, maar over een paar jaar zou het kunnen gebeuren dat er plots iemand op je schouder tikt. En je draait je om en wat zie je? Zo'n lange sweep staat daar, een meisje of een jongen. Want dat groeit tegenwoordig nogal. Er staat er iemand. En die zegt tegen u, Zij, uh, kende mij nog? Oh, Zeg je dan? Mm -mm. Oh, nee. Ik kan er zo wel. Hè. Ik zat bij u in het tweede studiaar, hè, En ik vond u een kakwijf, stel dat hij dat zou zeggen. Hè. Dan denkt, oh, oh help. Uh, hmm. Maar als die zegt tegen u, ik vond u geweldig. Ik, heb, ik ben zo graag bij u in de, uh, naar de klas gekomen. Ik heb Zoveel geleerd in de wereld. is zo groot geworden. Je hebt mij zoveel gegeven. Wow, dan springt uw hart uit uw borst van geluk. En dat is het verschil dat iemand die kiest voor onderwijs... En er zijn er veel te weinig. Ze worden ook veel te weinig betaald, vind ik. Dat zo iemand uh, een soort roeping heeft om, om dat verschil te maken. Zeker voor een aantal kinderen bij wie het thuis heel moeilijk gaat. Nu... Dus bij die Russische kinderen, die documentaire, toen ik dat zag, wel ja, dat was een beetje... Dat liep, denk ik, een beetje gelijk met dat boek hier ook over Roosje Rood. En dat was ook de reden waarom ik dacht, als die wolf aanklopt en die krijgt geen tweede kans en die wordt niet goed opgevangen... Het is ook het is een, een menselijk wezen die wel iets fout heeft gedaan, maar... Ah, en ik weet het tegenwoordig nu, zeker met heel die Kim de Gelder... Uh, uh, ja, dat, dat proces en al dat gedoe er rond, um, het, is iets, het is een hele dunne lijn, maar een hele grote verantwoordelijkheid ook voor een maatschappij. En ja, wat doe je er dan mee? Geef je iemand een nieuwe kans? Oh, ik, ik wil me er niet over uitspreken. Ik blijf, het is iets waarover ik blijf piekeren. In ieder geval, um, ik maak het boek... Um, dus de wolf wordt opgenomen. Hij krijgt zijn rol in het gezin. Dat gaat allemaal goed. Ik ga eens kijken wat er nog een prentje is. Nee, dat is een ander prentje. Het boek wordt gemaakt. Ik bedoel, ik maak mijn schetsen. Het ziet eruit als echt. ik stuur zo dat ding op. Uh, net op de valreep. en Nog geen week daarna, denk ik, krijg ik al bericht uit Parijs. Vous avez gagné. En ik, oh, wow. Ik mag heel het boek voor echt maken. Ik was heel dom geweest, want ik, uh, dat is puur technisch. Als je als tekenaar een, uh, een print maakt, ik zal dat eens demonstreren, dan moet je altijd koepenrand voorzien. Dat wil zeggen, je moet een beetje overschot hebben, zodanig dat een drukker, ja, om te beginnen, eerst een scanner, hè, wat meer kan scannen en een drukker die zijn boek drukt en die dan moet de papieren op maat snijden, die moet een klein beetje meer hebben. Want als dat net op maat is en dat snijmachine staat niet goed, dan krijg je hier een wit randje en hier is er een stuk afgesneden. Hè. Dus dat is een puur technische aangelegenheid. En ik was natuurlijk omdat ik dacht, bonbon, bon, we maken dat rap. Hè. Ik was ook zo dom geweest om op maat te werken. Hè. Nee, just groot genoeg. En er waren nog een paar dingen die moesten veranderen, dus ik moest toch opnieuw beginnen. En plus... Dat Leporello-boek, we noemen zo'n een, een Leporello-boek, dat was zo duur in uitvoering dat ik dacht... Dat ze mij zeiden, ja, dan moeten we dat in China laten uitvoeren. En dan dacht ik, ja, maar ja, die kleine die kindervingertjes, dat is dan weer voor Happy Few. Zo. En die, die kinderginder zitten dan voor luiskindjes hier boeken ineen te steken. Deontologisch kon dat niet. Als het bij ons moest gebeuren... Was het was zo duur dat het ook weer voor een happy few was. Dus ik zei, oké, okay, dan wordt het niet zo'n vorm van een boek, maar wordt het een gewoon boek. Maar nu komt het hele belangrijke. De rest was zomaar intro. Hè. Um, het boek is gemaakt die... Um, ja, hoe noemen ze dat? Opvoeders en mensen van het eerste leerjaar in Parijs, of eerste kleuterklaskind in Parijs, die... Krijgen allemaal, voor elk kind, euh, zo'n boek. En die moeten ook met het boek in de klas werken. En een paar maanden daarna word ik uitgenodigd om eens te horen hoe dat dan nu was om ermee te werken. En ik, zit, ik kom ertoe, uh, er is een zaal, ja, zo, niet zo mooi als deze, maar een, een gewone zaal. Er zit helemaal vol mensen, vooral vrouwen, want hey, onderwijs en opvoedkunde, het is eigenlijk meestal een vrouw aangelegenheid. Er is denk ik één man. Uh, ja, er wordt, ik doe mijn uitleg en dan zeg ik, en hoe was dat nu voor jullie om met het boek te werken? Jullie zijn stil... Maar Jullie worden niet verondersteld van iets te zeggen, maar Ginter bon, dus wel. En dat blijft stil. En ik denk, oh jee, dat is geen goed teken. Dus ik zeg, ja, hè? steek me van wal. Hoe was dat precies? Er is een mevrouw die haar hand op steekt. En het is een, een, ja, een bijna zwarte mevrouw, denk ik. Heel, heel donker. Ze is gesluierd. Uh, dus ze heeft de hoofddoek aan, lang, lange jurk. steekt haar hand op en ze zegt... Um, waarom is dat moedertje zwart? En ik... Uh, 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 ik zeg, ja... Ja, je hebt... Ik kon niet meteen zo'n antwoord verzinnen, want ik had er nog niet zo over nagedacht. Uh, ik zeg, ja, er zijn blanke moeders die zwarte kindjes adopteren, zwarte moeders die blanke adopteren, dus dat kan van alles zijn. Ik zeg, maar ik, voor mij is... Puur een uh, esthetische keuze. De kleuren zijn heel licht in het boek. Ze zijn zo lichtblauw, lichtroze. En zwart geeft ze een goede contrast. En, zeg ik, en plus, het is een soort hommage aan een tekenaar die ik heel goed vind. Fiep Westendorp. Dat is de tekenares van Jip en Janneke. Ik zeg, eh, dat is uh, een soort eerbetoon aan Jip en Janneke. In die zaal gaat dat direct. Jip et En ik, uh, ik zeg, Jip. Uh, bij uh, Ze kennen dat er niet. Hè. Dus zo, zo uh, relatief is bekendheid. En ik probeer dat nog uit te leggen. Maar ik zeg, wat is eigenlijk uw probleem met dat zwarte mevrouwtje? <coughs> of dat zwarte moedertje? En dan antwoordt die mevrouw. Dan zegt ze, ik vind dat dat niet kan, een zwarte moeder in een boek. En ik denk, wacht, ik heb het fout begrepen. Dus ik vraag dan nog eens, ik zeg, maar is ze niet mooi of gezellig of geestig? Jawel, jawel, maar eigenlijk kan dat niet. Hè. Ik ben nog altijd niet uit of ik het heel goed begrepen heb. In ieder geval, op dat moment draai ik een beetje de vraag om. En ik zeg um, bijvoorbeeld, een prinses in een boek, mag die zwart zijn? Non, zegt die mevrouw. En dan denk ik, oeh, oe, dat is iemand die zelf zwart is. Die zelf al met zo'n uh, laag zelfbeeld zit. Die ook vindt dat er bepaalde um, clichébeelden moeten gepresenteerd worden. Van dit is goed en dit is minder goed. Dat ik denk, wauw. En die moet aan onze kindertjes zo'n boek vertellen. Heel neutraal. Die moet een, een wereldbeeld brengen dat veel breder is. En dan is haar visie. Onder andere op zichzelf, maar ook op de wereld. En het hele vreemde is, onlangs zei mij iemand... Ja, er is zo'n test gedaan met de poppen. En, uh, met blanke poppen en met zwarte poppen. En er moest verteld worden uh, door kinderen... Uh, ze moesten ze de karakters beschrijven van de witte pop, dus uh, de, de vleeskleur, allez, onze huidskleurachtige pop, en van de zwarte pop. En zelfs de zwarte kinderen die omschreven die zwarte pop als stout, als toch wel wat lastig, als niet zo tof en die, die, um, die blanke pop, die was lief, die was schattig. En dan denk je, oeh, dat zijn dan ook de clichés die die kleine kinderen al hebben. Dus die mevrouw, zeker die daar met die kinderen moest werken. Nu, ik was heel erg geschrokken, um, de mensen in de zaal ook. Maar toen kwamen de tongen los. En de hand ging op. En er was een mevrouw die zei: Ik moet u nog iets zeggen, zei ze. Die wolf. Toen we dat boek kregen. En we zagen die wolf. En ik kon er een stuk of drie keer in. We zagen die wolf met zijn lange tong. Met die grote tanden. Met dat raar oog. We dachten: Oh nee, die kinderen, jongen. Oh, die zullen het in een broek doen. Die zullen s'nachts niet kunnen slapen. En bij hand weer mogen oplossen. En ze zei dat ja, wij hadden geen zin om dat te laten zien. Maar zei ze: bon, We moesten het doen, we hebben het gedaan. En zei ze: Ik moet u iets vertellen. Want de volgende dag we hadden dat boek gelezen, de volgende dag kwamen er een aantal kinderen meteen naar de hoek, naar die boekenhoek. Ze pakten dat boek van u. Ik zal eens tonen zei ze, wat ze daarmee deden. En ze zei, voor ons was het zo duidelijk dat die kinderen, dat die net als volwassenen eigenlijk ook spelen met de angst en dat die door dat boek zich moeten kunnen verhouden tot wat angst is. Ze moeten zichzelf kunnen testen. Dus ze deden dat boek open en rap weer dicht. Van, kan ik er tegen? Ben ik er klaar voor? Is het de moment? En weer zo echt zo de grenzen aftasten. En ze zei, dat hadden we niet kunnen inschatten. En wij als volwassenen, wij leggen zo onze eigen angsten op aan kinderen, want we willen niet dat, dat ze dit doen, omdat we denken, oh, ze kunnen dat nog niet. We willen niet dat ze dat zien, want oh, ze zijn er nog niet aan toe. We willen heel veel dingen niet, en heel vaak niet omdat die kinderen er niet aan toe zijn, maar omdat wij ervan uitgaan dat ze dat niet mogen zien, omdat dat van alles met hen zou doen. En het is een dubbeltje op zijn kant. Maar ondertussen zie je ook dat kinderen alleen die dingen oppikken waar ze aan toe zijn. Dus die prent, dat mocht niet zo, want dat was, dat was te vroeg. Maar zo kleine beetjes. En beetje bij beetje. En dat ging. En ze zei, wij moeten onszelf af en toe corrigeren in onze vooroordelen. Want hoe wij naar de wereld kijken, dat brengen we ook over op kinderen. Terwijl kinderen die kinderen... Kijken veel breder. En die zijn veel ontvankelijker. En ze stellen vragen. En wij geven antwoorden. En in de wereld oops, sluit zich veel meer. Het is ook een soort veiligheid natuurlijk. Nu, ik was zo blij toen ze dat zei. Dat ik dacht, ja, die functie van kinderconsul is wel zeer belangrijk. Dat moet ik echt wel met 100% energie aanpakken. Dat moet ik echt heel goed doen. Um, nu... Die uh, achteraf is mij een paar maanden geleden zelfs nog maar kwam er ook een mevrouw naar mij toe, een psychiater of een psycholoog, ik weet niet precies en die wist niet dat ik dat boek had gemaakt en die zei, ja Gerda um, er is een kindje bij mij de, in de behandeling een kind dat heel zwaar uh, traumatisch uh, ja, een traumatische ervaring die heeft een zwaar verleden, traumatisch verleden en ze zei, um, ze wil niet communiceren en dit is het enige boek dat ze elke sessie er weer uithaalt en ze kijkt ernaar en we weten niet wat er in haar omgaat. Het enige dat we weten is dat ze beetje bij beetje begint te communiceren. En dan denk ik... En ik vind dat zelfs zo'n raar, een boek, dat ik denk van... Maar blijkbaar werkt het dan toch voor een aantal van die kinderen. Nu goed, uh, dat is natuurlijk mijn uh, core business eh? En angst is een van de dingen die ik heel belangrijk vind. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Slimme Krol. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Dat is ook een, uh, een boek over angsten. En toen ik het gemaakt had, het gaat over een jongetje, dat eigenlijk een spook wilde ontmoeten. Maar dat lukt niet. Het wilde zichzelf zo testen. Hè. En uh, dat spook komt me niet af. Tot op een bepaald moment... Die krol, dat jongetje, dat zegt van ik geef een feestje, hè, we zullen wel zien of dat er een komt. En hij ligt in zijn bed en er komt inderdaad een spook. Maar niet één spook, er komen er wel tien. Um, en dan wordt hij bang. Nu, ik, zoals net werd gezegd met mijn overheid-projector, ik werk heel vaak voor theater ook, en dan maak ik op die overheidprojector van die grote uh, schaduwfiguren. Hè. Want dan kunnen zo een beetje zoals tiktakachtige dingen. En maak ik grote silhouetten op de muren. Dus ook in dit boek had ik gewerkt met die silhouetten. Dus die spoken komen bij die krol. Die krol Wordt angstig, die weet niet wat hij moet doen. Die denkt, van, het is mijn laatste uur, dat is geslagen. Um, ja, het is gedaan met mij. En dan ziet hij plots in het deurgat zijn oma staan. Zijn oma is eigenlijk al een tijdje ervoor gestorven. Maar zijn oma doet zo met haar vinger en ze fluistert iets in zijn oor. En Krol heeft gedaan wat zijn oma zei, want een andere keuze was er toch niet meer bij. En wat heeft hij gedaan? En eh, wel ja, hij haalde diep adem, hij stond op zijn tippen, hij boog door zijn knieën, hij likte zijn lippen en toen blies hij ferm door billen en kont de lucht uit zijn buik als geweerschoten rond. Voilà. En het belangrijkste is... Krol rolde van het lachen en dolde in bed, want hij had die monsters zelf buiten gezet. Hij had het gedaan. Niemand had het voor hem gedaan. En kinderen die kracht geven, dat de, of dat zelfvertrouwen, dat ze weten van... Ik kan dat doen. En zo'n beetje duwen, zo van... Dat, dat lukt wel. En, en ze het ja, niet onzeker maken, maar net zeker maken. Dat ze dat zelf kunnen aanpakken, is zo belangrijk. Dus, uh, wat moet je weten en nooit meer vergeten? Monsters gaan lopen als je doet wat zij haten. Monsters gaan lopen als u billetjes praten. Ik maakte dat boek. Um, en uh, ja, ik sta toen een keer op een zwarte lijst, denk ik. Uh, want toen... Uh, kwam er iemand naar mij, iemand die ook met boeken werkt, en die zei van, zeg, moet je nu eens iets weten. Ik heb dat boek meegegeven aan mijn kleinkind, voor de juf op school, om te vertellen. En ze wilde dat niet vertellen aan de kinderen. Omdat ze zei, ja, dat is toch wel niet zo'n proper verhaal, hè? En, uh, en ik weet ook, als ik dat vertel in de klas, ik heb het vorige week nog aan wat kleuters verteld, gegarandeerd gaan die en masse opstaan en die doen daarna en die zeggen, ah ja, inderdaad, ze zijn allemaal weg. Dan denk ik, ja, ja dat gebeurt en dan staat de klas even op zijn kop. Maar het grappige is ook, er was op een bepaald moment op de boekenbeurs zo, een moeder met een kindje. En een kindje zo heel, ja, een beetje bedees, zo'n klein jongetje. En de mama kent dat dan wel. Hè? En die komt dan zo en, en dan zegt ze tegen dat kindje... Allee, zeg het nu, zeg het nu tegen mevrouw. Hè? Toe. En dan dat kindje... Ik vind Krol het mooiste boek dat ik heb. En dan denk je, oh, dat kindje zal nog zo vaak dat boek moeten lezen, waarschijnlijk. Maar toch, het heeft toch die een stap gezet. Hè. Uh, de scroll, hè, heel belangrijk. Ik ga er nog even door. Waarom laat ik die dingen zien? Omdat ik een paar thema's heb. Hè. Ik moet goed de klok in de Ik ga nog eventjes door, want ik wil eindigen bij takkenkind. Hè. Die soepkinders gaat weer over... Het gaat over twee meisjes... Um... En die worden opgegeten. En ik ga iets vertellen over verbeelding. Uh, want dat boek is eigenlijk geënt op een verhaal van mijn dochter. We zitten aan tafel. We zijn frieten aan het eten. Mijn oudste dochter is vijf jaar. En zij heeft hier een frietje en hier een frietje. En ze doet zo met die frietjes... Hallo, friet, hoe Ja, goed, frieten met u. Oh, het heeft weer gesneeuwd. Dus zeg, ja, vertweer. En dan doet ze een andere stem. En die andere stem gaat... en hey, frieten. Pas maar op of ik eet jullie op. Nee, niet doen. Ga weg. Jawel, ik eet jullie op. Nee, we zijn niet lekker. Mm. Voilà. Dat gebeurt. Ik doe dat altijd voor de kinderen. Ze vinden dat fantastisch. Dat gebeurt echt waar. En ik denk, als die twee frietjes, geen frietjes zijn, maar twee kleine meisjes, die worden opgegeten en die gaan kunnen ontsnappen. Want ik vind het zo belangrijk dat kinderen... Um, het gevoel krijgen dat ze echt wel sterk zijn, dat ze in staat zijn om een aantal dingen te kunnen oplossen. Dus die twee meisjes gaan ook kunnen ontsnappen. En ze gaan op zoek naar een mama, want hun mama is gestorven in een aardbeving. En dat is eigenlijk de reden waarom ze roepen: wij zijn twee arme meisjes, we hebben geen mama. En iedereen die ze tegenkomen zegt van: oh weet je wat, zullen wij jullie mama worden? Wij kunnen wij dat ook. Maar iedereen heeft zijn eigen prioriteiten. Tot. Helemaal op het einde dat er een moeder is, ze is niet om aan te zien, ze heeft een sjaal, ze heeft heel veel haar, ze stinkt. En die moeder of die vrouw zal uit pure euh, ja, altruïsme zal die twee kindjes adopteren en er goed voor zorgen. Er is één probleem. Wederzijds marcheert dat niet goed, want ze stinkt, ze zegt niet zo... Well, ja, hè. En die moeder vraagt, of die, die ja, adoptiemoeder zegt op een bepaald moment tegen die kindjes: Lieve meisjes, ik zie jullie zo graag, maar waarom knuffelen jullie, knuffelen jullie mij nooit een keer? En dan worden die meisjes stil. Er is een voorstelling van gemaakt in het paleis jaren geleden. En op dat laatste moment dat die moeder zegt: waarom knuffelen jullie mij nooit eens? Dan gaan die meisjes weg. Dat staat ook in het boek. Ze komen terug en ze gaan een soort extreme makeover doen. doen. Ineens staat er dan zo'n roze verschijning zo op hakken. Dat is een man die die rol speelt, maar fantastisch. En ik steek altijd zo... Allee, ik gebruik altijd actuele thema's in mijn, in mijn dingen... Dus ook over die extreme make-overs, je kent dat wel. Zo'n moeder die helemaal wordt omgebouwd. En dan zie je zo de televisie en de camera's. En dan zie je die moeder van een trap komen. En die kinderen staan er: oh, Is dat our mommy? Oh, oh no, oh no. En dan denkt: oh, help. En dan moeten die zich opnieuw verhouden tot iemand die helemaal er helemaal anders uitziet dan hun moeder. Zo'n vreemde situatie. Dus ik stak er een beetje de draak mee. Maar het belangrijkste komt nog... Die kinderen staan daar. Uiteindelijk die moeder is roze en aaibaar en al wat dat wil. En dan wordt er geroddeld. Dan wordt er gevraagd aan die moeder door de buurt. Zeg die kinderen, zijn dat eigenlijk je dochters? En die moeder zegt, ja, dat zijn mijn kinderen. Ik zie ze doodgraag. Oké. Okay. Diezelfde roddelaars vragen aan die meisjes, zegt die moeder. Zijn jullie moeder? En dan wordt het stil op dat podium. Er wordt niets gezegd. Ik zat tijdens die voorstelling in de zaal. Het was een zaal, 300 kinderen, eerste, tweede leerjaar. Die, zaal, die vraag wordt gesteld, is dat jullie moeder? Dat blijft stil op dat podium. En ineens is er een kindje uit de zaal dat heel hard roept... Nee, dat is niet een moeder! En vanuit een andere hoek van de zaal is er een ander kind dat roept... Jawel, dat is wel een moeder. Dan weer... Nee, het is niet een moeder. Jawel, dat is een moeder. Ik zat ergens achteraan in de zaal en ik zie zo'n tumult ontstaan. En ik denk, die kinderen zijn zo klein... Ze hebben hier een uur en een kwartier naar een voorstelling zitten kijken, want dat was helemaal op het einde. Dan wordt er zo'n pertinente, existentiële vraag gesteld van wat is een moeder, wat is een echte moeder, kun je een adoptiemoeder ook een moeder noemen, wat met loyaliteit tegenover je natuurlijke moeder. En die kinderen die geven daar, nog lang hoe ze in elkaar zitten, geven die daar een antwoord op. Ik was ontzettend ontroerd. En toen dacht ik, ja, dat zijn dingen... Een kinderboek wordt altijd gezegd, oh, het is een boekje schrijven. Nu, ik probeer altijd die dingen dan toch in mijn boeken mee te geven. Tussen de regels. Degenen die het oppikken, pikken het op. Degenen die het niet zien, Tompie, misschien later pikken ze het op. Bijvoorbeeld hier bij mijn mama. daar ben ik, met uh, die moeder, met <laughs> heel mijn gezin op mijn rug. Voor als we een keer willen wandelen, want niemand wil dat mee. Tezij dus, als ik ze zelf draag... Uh... <lacht> Ja, kent dat. Hè. En dan bijvoorbeeld hier ook. Op het einde zie je dan allemaal vrouwtjes in lingerie. En dan wordt er ook gevraagd... Zo... Dan vragen we ze aan die kinderen. Zo van: Welke mama zouden jullie willen als je zou mogen ruilen? Meestal zeggen ze dan die, die met haar rood haar zo, en met haar wit tenutje aan. Maar de tofste vinden ze altijd die met dat vraagteken. Dat vinden ze oh, zo'n gezellige... En uh, ja, dus dat, dat spreekt de kinderen wel op een heel andere manier aan. Ik ga nog iets laten zien. Ik hoop dat ik er. Oei, dat ik er geraak. Ja. Niet over hoe het varken aan zijn kroostaart komt. Ja, dat is een belangrijk. Misschien kende deze wel. Hè? Dat is uh, een verhaal geïnspireerd op um, Felix Timmermans. Dat wist ik toen nog niet. Hoe het varken aan zijn kroostaart komt. Nu. Uh, toen ik zei over Tini en over Suske en Wiske. Degene die bij ons thuis vertelde, was ons vader. Niet toen we in bed lagen en dat hij dan een verhaaltje kwam vertellen. Nee, we zaten meestal rondom hem en hij zat op de stoel. En hij kende maar twee verhalen. Lili en Lolo en uh, hoe, het hoe het varken naar zijn krulstart kwam. En ik heb dat toen achteraf, uh, lang, lang, lang daarna, dacht ik, hoe zat dat weer met dat boek? Ik ben dat beginnen opschrijven. Ik heb mijn eigen verhaal ervan gemaakt. Tot mij iemand zei, zeg maar, dat verhaal bestaat al. En ik, oh nee. Ja, ja, dus Felix Timmermans heeft dat gemaakt. En ik, oh, help. Want dan zitten mijn auteursrechten. Nu, ik heb Felix Timmermans genootschap aangeschreven. Um, die hebben nooit geantwoord. En blijkt dat Timmermans ook zijn mosterd gehaald heeft uit volksverhalen. Dus ik kon eigenlijk met een gerust hart toch het boek helemaal afwerken. Um, maar het allerlaatste wat ik jullie moet vertellen, is hier over takkiekind. Weer een beetje met mijn verbeelding op een bepaald moment. Uh, zat ik in mijn bureau en ik was aan het denken... Oh, ik ben nu toch al zo... Ik was al over de veertig, of bijna veertig. Ik dacht, zou ik nu nog een kind willen? Pff, ik heb er al twee. Hm, als ik nu nog één wil, het is nu wel de moment. En ik ben aan het nadenken. En dan komt er in een geut, echt waar, want het ging erop... Heb ik een verhaal geschreven? Maar ik heb het geschreven, uh, een beetje hoe dat, hoe dat mijn hoofd in elkaar zit. Een man en een vrouw, ze wonen in een klein huisje, ze liggen in bed. De vrouw gaat rechtop in bed zitten en ze roept heel luid: Man, ik wil een kind, ik wil het nu en nu direct. En uh, ik ga eens kijken of ik genoeg beeldjes heb. Ik denk, ja, ja, wel, wel, wel. Wacht, hierachter denk ik. Ja, nee. Het is, uh, we moeten een beetje terug. Dus uh, die vrouw roept... Ik wil het nu. Ik wil een kind. En nu direct. En de man gaat rechtop zitten en hij zegt... Zoetje, kunnen we niet wachten tot morgen? Nee, we kunnen niet wachten tot morgen. Ja, maar we hebben zo'n klein huisje En een kind dat groeit. Hè, en ons huisje groeit niet mee. Hè. Zou je niet liever een ontje willen? Zo'n klein hondje. En die vrouw zegt... Nee, honden stinken. we je een poesje dan? We hebben al een gestaan staan. En we maken van dat wiesje een kattenbak, een kakabak. En, bo, hè, dat... Dat is toch wel handiger want kinders, zo'n druktemakers. Nu die vrouw zegt: nee, ik wil een kind, ik wil dat nu en nu direct. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, zegt iemand. Het is al goed, het is al goed. Oh. Hij doet zijn kousen aan, hij doet zijn broek aan, hij doet zijn trui aan, zijn dikke jas, hij ze zet zijn muts op. En die vrouw zegt: waar ga je nu naartoe? En die man zegt: ja, maar jij wilt nu vandaag, vannacht een kind, hè? Ja, zegt ze ja. Wel, ziet jij hier ergens een kind? In ons huis? Nee, hè. Dus moet ik nu naar buiten om er voor u eentje te gaan zoeken. En straks kom ik terug met een kind en dan heb gij vannacht nog je kind. Is dat goed? En die vrouw denkt, wat een idioot. Wie heeft die een idioot in mijn bed gelegd, denkt ze. Uh, 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 zegt de man, komt in orde, lieve schat. Ga jij maar rusten. Straks kom ik terug, ik heb een boodschappentas mee. Straks kom ik terug en ik heb dat kind voor u mee. Echt waar, maakt u geen zorgen. En hup, hij is weg. En dan komt hij buiten en hij denkt, oh, help. Ik ben vergeten te vragen welk soort kind mijn vrouw wilt. Wilt ze een jongetje, een meisje, eentje van drie jaar, een puberke bijna, uh, eentje met krulletjes, een zwart, en geel, whatever. Oh, denkt hij. En als ik met fout kind terugkom, dan Dat gaat ze lastig zijn. Hè? En hij denkt, maar waar kan ik eigenlijk nu een kind vinden? Bij de buren, daar hebben ze twaalf. Eentje meer of minder, dat gaat niet eens zien. Of moet ik bij het weeshuis, dat zijn kindjes te geven? In ieder geval, hij zoekt... Het zijn nooit de juiste kinderen, er is altijd wel iets aan. Want dan vraagt hij aan die weeskindjes. Uh... Jullie zijn maar vijf, ik heb maar één nodig, ik moet een paar vragen stellen. Wie van jullie is de liefste? Al die vingertjes. Oh, denkt, nee, 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 ik heb één nodig. Wie van jullie is de domst... Weer die vingertjes in de lucht. En dan zegt die man, sorry, hè. mijn vrouw wil alleen een slim kind. Ik ga geen een van jullie meepakken. En hup, hij loopt door, zonder kind, tot hij op een bepaald moment iets ziet liggen in de sneeuw. Een boomstronkje met armpjes, beentjes. En die man zegt, weet je ik pak dat mee. Mijn vrouw gaat het verschil niet merken. Toch niet vannacht. Hè. En hij steekt het in de tas. Hij komt thuis... En die vrouw zegt... En, en, en heb je iets mee? Ja, zegt hij. Allee, laat het zien, laat het zien. Hij doet er een dekentje rond, komt met dat boomstronkje. Die vrouw komt kijken en ze zegt... Zo raar. Hè? Maar zo ruw, velken hm. Kan toch niet, hè? Waar heb je het gevonden, man? Oh, in de sneeuw. Oh, zo erg. Is het jongske of een meisje? En dan zegt hij... Man, het is een boomstronk, het is geen kind. En ze pakt er met haar man op zijn hoofd slaan. Uh, en ze zegt, geef het hier, ik pak de bijl, ik hak het in splinters. Je zult zien, het is een boomstronk en we zullen er nog warmte van hebben ook. En ze hakt, maar ze hakt fout, want ze hakt een stukje van de, van de duim af van de man. De vrouw kan niet tegen bloed, ze valt direct flauw. En de man ligt met dat boomstronkje op zijn borst. Dan gaat hij in bed gaan liggen. Hè. Die duim blijft maar bloeden. Zo, hè. zo wordt het stil in huis. En de volgende dag doet hij zijn ogen open. Dat stronkje ligt er nog. En er zijn blaadjes gegroeid aan dat takje. En hier ook. En ook aan die beentjes. En dat mondje gaat open. Er komen zo tandjes. En dat glimlacht. Oh, zegt die man. Vrouw, er is iets gebeurd. Er is een wonder gebeurd. Komt zien. En de vrouw zo. Ja, ja. En dan zit ze. En dan... Oh, wow! Kijk, het lacht naar mij. Oh, man, zo lief. Oh, zo schattig. Oh, dat is fantastisch, zegt ze. En kijk, oh, die vingerblaadjes. Oh, de... oh zo lief. Oh, ik steek het direct in het bad, zegt ze, hè, want het is een beetje vuil. Ik doe dan een zalfje erop en ik toon aan al mijn vriendinnen dat we een kind hebben. Oh, geweldig. Zeg, man, hoe zullen we het noemen? Doet er niet toe, zegt de man. Doet er niet toe. Zo'n stomme naam, zeg. Dat gaan we het toch niet doen. Nee, nee, nee. We zullen iets anders kiezen. Iets sweet, sweetie. Sweetie. We noemen het Sweetie. En zo woont Sweetie bij de man en de vrouw. En groeit en bloeit, wordt een boom van een kind. En dan een paar jaar later groeit er ook iets in de buik van de vrouw. En dat is dan geen boom, dat is dan iets anders. In ieder geval, ik uh, kijk hier staan ze nog eens. Ja, dat is nog een ander boek. Maar ik maak het boek... Ik had nooit gedacht dat er zoveel uh, lagen onder zaten. Ik had dat ook niet zo bedoeld. Ik dacht, van, ja, bon, voor mij zit dat wel een beetje klaar, maar niet zo expliciet. Maar dat wordt dan gelezen. En als ik dat vertel aan kinderen... Eerst in het begin is er grote hilariteit. van, Haha, Die vrouw wil een kind. Oe, oe, nu zullen we het allemaal te weten komen. En dan gaat dat zo up, via een andere bocht. Die kinderen moeten dan ook heel hard lachen. En die denken dan ook, van een domme man is dat. Allee, ik moet dat niet zo doen. En, um, dus kinderen zijn ook heel alert. Maar dan ook wordt dat ineens een wezentje, een vreemd wezentje. En ik dacht ook, van kijk, dat is dan zo, mijn, mijn ouders willen een kind. Dat moet beantwoorden aan die en die eisen. Dat moet een perfect kind zijn, volledig naar wens. Um, en daar zit ik dan ook altijd over na te denken. En dit komt eigenlijk helemaal in dat boek ook aan bod. Nu... Uh, het grappige was toen ik het maakte, ja deze prent moest eruit. Hè. Dat was te heftig, dat was te extreem. En ik heb gezegd: nee, ik wil ze er laten inzitten. Ze zit erin in het boek, uh, maar ik heb de tekst een beetje veranderd, want ervoor wordt er nooit echt over een, een kind gesproken, maar wel over een boomstammetje of een stronkje. En zo is er erin gebleven. En het grappige is in alle recensies, of in heel veel recensies, als er een prent wordt opgevraagd voor de krant, is het wel deze prent, zo. Hè. Um... Gewoon oh man zeg, en ik kijk nu nog op mijn klok. Ik, moet, uh, ik ga moeten afronden. Ik ga jullie nog één, twee, vijf tips geven. Het gaat heel rap. Uh, en dan stop ik. En het heeft ermee te maken, als kinderconsul heb ik ook uh, een paar stellingen bedacht over kinderen en cultuur. En kinderen en boeken specifiek, maar ook over het aanbrengen van cultuur. En uh, het zijn vijf gouden stelregels. En de eerste gouden regel is... Wacht, nee, ik had eerst zo... Ja, dat is wel iets belangrijks. Een belangrijke quote. Kinderen zijn als sponsen, maar ook slootwater gaat erin. Maar zonder vocht verandert een spons in een steen. En wij moeten kinderen, onze kinderen, leren dingen... Dingen leren door ze door zelf te doen, door het goede voorbeeld te geven. Want we leven in dezelfde wereld. Dus als wij als ouders zeggen van, tegen de kinderen... oh, je een beetje bezig en ondertussen zitten we zelf te zappen. Of lees een boek. aan een boek lezen. En we lezen zelf geen boeken. Dat is niet de uh, manier van op te voeden, want schijn is slecht voor opvoeding. Hè? En gebruik je fantasie. Dat is heel belangrijk. Ze zelf leren nadenken hoe dat ze dingen kunnen oplossen. Maar dus de regels... De eerste gouden regel is: wat je vroeg leert, leer je voor het leven. En dat is iets wat jullie al lang weten waarschijnlijk. Hè? Um, hoe vroeger dat je leert, kinderen houden van boeken of van muziek of gezond eten. Hoe meer deugd dat ze ervan hebben en hoe rapper dat ze het oppikken en volhouden. Kinderen en volwassenen leven in dezelfde wereld. Dus een kind dat een volwassene nooit een boek ziet lezen, nooit met cultuur ziet bezig zijn. Dan zal een kind denken ja, dat is iets dat ik uh, ja, specifiek voor kinderen. Zeker, dus als ik later groot ben, moet ik dat niet meer doen. Nee, kinderen en volwassenen in dezelfde wereld en het goede voorbeeld geven. Je leert van wie je bewondert. En dat was dan vooral voor leerkrachten. Hè. Als kinderen zo echt aan hun lippen hangen, dan kun je er zoveel van gedaan krijgen. Ook dan leren ze zoveel, pikken ze zoveel op, want jij bent het grote voorbeeld. Dat is een citaat van Goethe. Maar je leert natuurlijk ook van een vader of een moeder die aan tafel zit, te boeren en zo, dat leer je ook van. Dus we moeten wel de goede voorbeelden geven. Het is een prachtige kans, maar een grote verantwoordelijkheid. En een hele belangrijke is, het gemiddelde kind bestaat niet. Jullie zijn hier met een stuk of dertig of vijftig, jullie zijn allemaal verschillende individuen. De ene mens is de andere niet. De ene achtjarige is de andere niet. De ene lezer is de andere niet. Ik zeg altijd... Um, het ene kind lijkt op een Jonah gold het andere op een Cox. Maar waarom zouden dan moeten allee, het ene he, omturnen tot het andere? Nee, ze hebben alle twee hun capaciteiten en ze hebben alle twee een heel specifieke kwaliteiten. He. Dus het ene kind kijkt heel geboeid in een atlas. Het andere houdt van gedichten. Je moet het juiste boek voor het juiste kind op het juiste ogenblik. En niet elk boek is een schot in de roos. Maar als het een goed boek is, dan de volgende keer een schepje erbovenop doen. En weer zo een beetje meezoeken. En wat zou er nu goed zijn? Hè? Want kinderen en ook mensen, volwassen mensen, altijd maar van hetzelfde geven. Dat houdt hen arm en dom. Dus kinderen zijn niet half. Het zijn geen lege dozen die moeten gevuld worden. In de hoop, als je eraan draait, dat er een muziekje uitkomt? Nee, nee. Of als je tekst optilt, dat er een muziekje uitkomt? Nee, nee. Dus kinderen zijn als sponsen. En wat is er nu nog een allerlaatste? Verleiden. Verleiden tot lezen, tot genieten van cultuur, tot gezond eten. Allemaal belangrijk. Verleiden tot lezen doe je met de, belang... met de pakkendste verhalen. Je vertelt, je overdrijft, je houdt de spanning erin. En kinderen, net zoals... U en ik zijn dol op verhalen. En op die manier, en dat is wel heel belangrijk, hè? Op die manier, door te luisteren naar verhalen, door zelf te lezen, leren kinderen zich beter concentreren. Leren ze ook een tekst analyseren. Zijn ze minder voer voor extremisme? Want ze kunnen lezen tussen de regels. En verleiden, ja, dat doe je met het beste wat je in huis hebt. En voilà. Ik hoop dat ik dat vandaag ook al gedaan heb. En hoe zou dat nu met die tini zijn, eigenlijk? He? Ze is al vijftig. Misschien is ze aan de botox of zo, denk ik altijd. Oké, okay, dank wel voor uw oh, niet-aflatende aandacht. Ja.